0: ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estás?
1: Oye, y la presentación.
0: Hombre, si estamos aquí cara a cara hoy ¿eh? en Madrid, eh, podemos darle un poco de juego diferente. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? <ríe> es nuestro primer programa juntos. <ríe> ya, te, ya te he cortado, ya te he cortado. Claro, no,
1: la gente, tú imagínate el que nos escucha por primera vez y no, sí. y, y no sepas de qué va ni quiénes somos. Vale,
0: venga, pues voy, voy a hacer la, la presentación típica y tópica.
1: Pero diferente.
0: Vale, Diferente. Bueno, ah, venga. Buenos días, vecinos y vecinas. Bienvenidos a la escalera. Hoy estamos grabando desde los madriles al aparato. Enrique Cortiñas, consultor en marketing digital para ONG, y Antonio Sánchez, desarrollador web de grandes proyectos en architect.com. Y hoy vamos a hablar del gran evento de sin oficina y vamos a repasar los hechos más importantes de este día. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo ha ido tu semana?
1: Pues la semana con con un largo viaje y con una gran desvirtualización. Sí, a tope, ¿eh? Sí, nos (ríe) hemos podido conocer después de... ¿Cuánto tiempo nos conocemos ya? Más de, yo diría que dos años.
0: Más de dos años, pues sí, sí, sí. Entre los grupos y tal, y luego grabando el podcast, casi un año. Sí,
1: desde... O sea, grabando desde mayo, desde que empezamos a, a grabarnos. Bueno, antes de mayo, fue en abril. Sí, he empezamos este antes,
0: empezamos antes. Sí, sí. Tú estabas haciendo el cambio en aquel momento, uh-huh. justo ibas a hacer el cambio a, de a empresa. De sí, y en los grupos, pues sí, debe hacer más de un año.
1: Sí, yo creo que, que viene de, de Potencia
0: Pro, ¿no? Sí, seguramente, seguramente. Mira qué bestia ha creado Potencia sí. Pro. <risa> Y hoy
1: por fin, bueno, hoy por fin no, ayer nos conocimos por primera vez y fue toda
0: una sorpresa Sí, ahí en en, en nuestra comunidad, en el Airbnb de de Sinoficiners Y ha sido, yo qué sé, muy una alegría, ¿no? Sí, 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 es diferente del del cara a cara a, a la pantalla también supongo que como al final hemos pasado muchas horas juntos. Uh-huh. Uh, acabas comentando temas que van más allá de, de cuando estamos aquí hablando del de, pues, cliente o la factura, incluso cuando hablamos de cosas personales, ¿no? De, pues mira, tú ahora en Navidades que te vas para Jaén, ¿no? Sí. O yo cuando voy de viaje, con tantas horas que hemos pasado ahí juntos, de que, como si fueran unas colonias casi o un sí. campamento de verano, <risa> en tres días, pues acabas comentando mucho más profundo, te acabas conociendo diferente. Uh-huh. ha sido chulo, ha sido y, chulo. y también me ha hecho mucha mucha ilusión conocer a Judith y, y toda y la ver, interacción que hemos tenido uh-huh.
1: ha sido ha sido muy chulo la verdad es que eh, todos los años deberíamos de repetir
0: Sí. bueno, a ver si los de Oficina se animan a hacer un evento anual sí, desde luego que, que Bosco
1: y, y María ya que lo tienen todo ordenadito y todo claro y han pasado el El salto del 0 al 1. Exacto. Ya todos los demás años van a ir rodados.
0: Sí, (risa) hoy en la en la. la, Después de estar hablando contigo, lo estaba comentando con con Paula, dice, ostras, realmente habéis salido de vuestra zona de confort, porque ir a, a pasar el fin de semana con gente que no te conoce, que que no sabes cómo va a ser y todo, es un es algo que sale fuera de lo común.
1: No, pero yo creo que en la, en la bueno, por lo menos lo que conozco yo de, de la comunidad de WordPress es, es un poquito así cuando la gente va a una WordCamp y empieza a hablar por el Slack de, de, de la comunidad de WordPress. Oye, tal, somos seis. ¿Quién se apunta al leer BNB? Tenemos espacio para cinco más. Y así la gente se va conociendo.
0: Sí. De hecho, Joan Artes y Casares, no sé si se conocían antes de, de organizar meetups y work and camps y, y así. Ellos creo que van en coche incluso juntos, comparten el coche. Entonces ya es se planifican todo el viaje desde la salida hasta el alojamiento juntos. Claro, es, es eso. Sí, sí. Yo, se,
1: yo siempre pregunto... Bueno, cuando me podía permitir ir a las... A la World Camps siempre preguntaba, oye, ¿quién va, quién sale desde Murcia y compartir coche y lo que hiciera falta.
0: Ah, eh, yo no había tenido una experiencia así y ha sido muy chula. Me he pasado muy bien. Ahora tenemos que ir a Porto, ¿no? Sí. ¿Mm? Veremos a ver. <risa> Podemos ir todos. Sí, sí, hay un, un road trip. ¿Quieres empezar comentando la semana? Empiezas tú. Para los que no nos hayáis escuchado nunca, Antonio y yo vamos comentando nuestra semana. Luego comentamos un poco qué dice la gente. Tenemos un grupo de Telegram y luego le damos al valor al Valorar grano, que sería el tema central.
1: Sí, le, ap- hoy vamos a, a comentar el, el evento de, de Sin Oficina
0: de 2019. Sí, pues si quieres empezar con tu semana.
1: Pues mi semana comienza con una que eh, estamos sacando estadísticas de, de escucha, que no, no solemos hacerlo pero ya que nos ha pillado juntos hemos dicho, vamos a ver cómo van las escuchas y la semana pasada lanzamos un podcast, el de las tendencias de marketing para 2020 y es el que nos ha casi duplicado, bueno, más que duplicado, ¿no, Kiki? Sí, sí. El, el, las descargas que teníamos de media, en total contando las descargas desde la web, las de iBox y las de Spotify, tenemos 439 escuchas en del episodio, o sea que es genial.
0: Sí, sí, he eh, alucinado. No sé si es por el tema o y el momento, no sé, pero espectacular. Porque hemos pasado de las 100 y pico escuchas, 130, 140, a, bueno, casi tres veces más. Sí.
1: Bueno, teníamos el de la entrevista que le hicimos a Francesc Barbero, que ahí teníamos las 200 y pico, pero nada que ver con las de... Yo creo que ha sido el tema.
0: Es un tema... Sí. Y el momento, a lo mejor, que en fin de año todos más o menos nos ponemos a ver qué va a pasar el año que viene. No sé, yo estoy muy contento de, de que haya gustado y, y entrevistas creo que tenemos que ir haciendo más porque también tuvo muy buena acogida la entrevista y ya que tenemos una, una buena comunidad de vecinos, pues sacarle provecho y, y que todos podamos compartir. Sí, y también otra cosa que, que he
1: percibido es que el título ayuda mucho porque, por ejemplo, en, en iTunes tenemos un capítulo que se llama Macedonia Personal, que no tenía ni una descarga. Pues sí,
0: tienes razón.
1: Con ese título la gente dirá, madre mía, estos se van a poner a hablar de
0: recetas. (risa) De fruta. No no me interesa. (risa) Pues sí, tienes razón. Habría que ser más explícito. (risa) Pues mira, si quieres te cuento yo también un poco cómo me ha ido la, la semana. Tengo dos proyectos web a punto de caramelo. Si, si no salen antes de, de fin de año, saldrán para, para después de Reyes. En uno de los casos es un proyecto personalizado totalmente con, con diseñador y, y esta última semana hemos estado ahí revisando, bueno, pues ahora aquí el kerning del botón, el uh-huh. pixel de no sé qué y al final acabas gastando, bueno, gastando, no sé si es la palabra, invirtiendo... Más tiempo sí. Sí, en ajustar todo lo que el diseñador y tal, luego la revisión para cada dispositivo, uh, que al final también como tenemos tantos tipos de pantallas, tantos uh, tan, tantas estructuras que se tienen que ver de forma diferente en, en diferentes sitios, ¿no? Que, sí. En pantalla se ve bien el título pero luego en, en, en el smartphone me queda cortado, hazme una duplicación tal, y tienes que ahí meterle tiempo a eso para que acabe quedando como el diseñador quiere y lo que quiere transmitir y estamos en esa fase y también acabando de, de hacer algunos arreglillos a, a nivel tecnológico. Y luego el otro pues es uno un paquetizado y bueno, falta que falta que el cliente ponga los contenidos y ya podríamos podríamos salir. ¿Tú cómo tienes las cartas?
1: Pues a nivel de, o sea, la semana ha ido repartida 50-50 a y a, y a cartas. Cartas estamos eh, viendo una cosa que no había visto nunca y eres estacionalidad dentro de la semana, a nivel de,
0: de búsquedas. Ah, ¿sí? ¿Y cuándo sí. busca más la gente? Bueno, si sí se puede decir. Busca ¿eh?
1: menos en, en fin de semana. Ajá. de cartas. Ostras. O sea que es rarísimo. Pero sí, o sea, al principio pensábamos que era variabilidad en el yo que sé, en posiciones y tal, pero no es que la gente directamente en fin de semana busca menos. Ostras. Muy diferente a lo que se pudiera pensar de, de que el fin de semana estás con, con los niños y tal, y, y te paras a buscarlo, pero no.
0: A lo mejor y, la gente el fin de aprovecha para desconectar y ni, ni mira el móvil ni al claro, PC. Eso es lo que,
1: bueno, son conclusiones que estamos sacando ahora a posteriori. Uh-huh. Y nada, puliendo la web de cartas, ya que ahora empieza la recta final a nivel de optimización, velocidad de carga, enlazado interno y, y lo que hemos, estamos viendo es que están entrando muchísimas keywords nuevas, estamos trabajándolo de tal manera que que estamos consiguiendo llegar a mucho más público gracias a estas pequeñas optimizaciones que vamos haciendo día
0: a día. Sí, también estáis haciendo otra estrategia, ¿no? Veo aquí en el el guión.
1: Sí, estamos haciendo un test A-B, ¿vale? Eh, Porque al ser varias partes en el proyecto, muchas veces las decisiones eh, se toman... O sea se deberían de tomar de forma consensuada y lo que yo opino es que cuando una decisión no está consensuada hay que hacer un test a B. Por ejemplo, eh, nuestro compañero Joaquín dice que, que un descuento en la carta ayudaría a convertir más y nosotros todo lo contrario, que el precio es irrelevante, o sea, ahora mismo nuestro precio es el menor de todo el mercado, ¿vale? Y nosotros decimos que el precio, eh, cuando tú le vas a comprar un regalo a tus hijos, no tienes tanto en cuenta lo que vale, sino el valor sentimental que te aporta. Claro. Y entonces, pues, el el tema es que estamos haciendo un test A-B y están muy parejitos los resultados de de conversión en cuanto a, a las cartas con cupón que las cartas sin cupón.
0: Uh-huh. o sea que no, no afecta a la decisión de compra el descuento o no descuento Correcto. Uh-huh. ¿sabes qué estaba pensando? no sé si os lo habéis planteado o, o, o preferís hacerlo más adelante lo que pasa es que todavía tenéis margen de, de enganchar aquí a, a, a clientes a lo mejor estaría bien saber de la gente que os ha comprado uh-huh. cuál ha sido la motivación y así lo podíais destacar de pues, o en el copy de la, de la página o intentar hacer algún enfoque siguiendo el proceso de compra de algún cliente que ya ya haya comprado ahora sus cartas.
1: ¿A qué te refieres con motivación?
0: Pues básicamente planteándomelo así, yo a lo mejor le enviaría una mini encuesta de tres preguntas del tipo ¿cómo nos has conocido? ¿por qué te decidiste por cartas? Y si se lo recomendarías a alguna persona de de tu entorno. Básicamente haría algo parecido así, muy sencillito. El el tema de la motivación a lo mejor lo dejaría como campo libre, pero los otros dos que fueran selectores o en el caso de si lo recomendarías de un 0 a 10 o alguna historia así. Y así podríais notar cosas que a lo mejor ahora no estáis detectando solo con la analítica, le daríais un poco más de calidad. Sí.
1: Pero yo veo más hacer esta, esta esa encuesta a posteriori, después de, de los Reyes. Porque hacemos, esto. garantizamos que, o sea, eh, hacemos el, la encuesta una vez que nos aseguramos de que han recibido los niños la carta y que los padres han vivido esa experiencia con
0: los, uh-huh. con los Bueno, niños. Me, para, me parece bien. eh. Yo lo decía más ahora para in, como incluir una estrategia, pero bueno, si al final lo hacéis después también os servirá para de aprendizaje para el año que viene.
1: Sí, bueno, aquí vamos detectando cosas. Una de las cosas que hemos detectado que por el horario en el que se rellenan muchas cartas es en horario en los que los niños están en el colegio. Entonces, eh, nosotros ahora mismo nuestro proceso de relleno de la carta sería más enfocado a los niños, que los niños van contestando una serie de preguntas eh, muy segmentadas, van poco a poco y evolucionando en un proceso. Claro, si eso lo rellena el padre, eh, sería mucho más útil que fuera eh, directamente los campos que van a tener participación dentro de la carta y ya está. Y la ahorra para claro. el padre. Entonces tenemos pendiente hacer eso, hacer una landing intermedia en la que eh, selecciones qué tipo de formulario quieres hacer. Formulario con tu hijo o el formulario de solo padres. Uh-huh. Entonces, eh, está todo preparado, eh, falta hacer la, hacer la, las landings diferentes y, y el botón de. O sea, y la página intermedia donde rediriges.
0: Muy bien. Yo, yo siempre pido feedback y, mira, si quieres, ya también lo comento un poco enlazando con lo que hemos estado hablando. He estado recibiendo el, el feedback de mis clientes a una encuesta que mandé hace unos días. Más que encuesta era un correo preguntándoles. Cómo se habían sentido con mi trabajo, si les gustaría repetir en caso de que tuvieran necesidad y, y de lo que me quedo es un concepto de los que más se repite, que también me, me ha gustado oírlo de, de su boca, uh, es que les doy seguridad y confianza, que para mí es algo muy importante cuando estoy trabajando con alguien Y hoy en la, en la Bonilista de, de hoy de domingo, emitimos el martes, pero estamos grabando hoy domingo con Antonio aquí en, en Madrid, eh, David Bonilla ha puesto una frase que creo que, que lo clava en, en cuanto a ofrecer servicios, ¿no? eh, en el sentido de que cuando lo que vendes no es un producto, sino un servicio, lo importante no es tanto lo que haces, sino cómo lo haces y con quién. Ah, y creo que para todos aquellos que ofrecemos servicios es una frase a tener en cuenta en nuestro día a día. Que tenemos que hacer bien las cosas, pero sobre todo tenemos que trabajar cómo las hacemos.
1: Mm Correcto, me Mm. parece muy acertado. Sí. Sobre todo es es el tema de de la confianza lo que hace que una persona te elija a ti y no a otra. Sí. Sobre todo a nivel de de servicios y cuando desconoce lo que, o sea, cuando no es tangente lo que va a adquirir.
0: Sí, y cuando hay un proceso que tiene que ver con algo que no controla la persona, porque al final eso es como si vas al médico y tú no, tú no tienes conocimiento sobre anatomía ni sobre enfermedades, y si el médico te genera más o menos confianza, estarás más a, a voluntad de, de seguir el proceso con él. Sí, 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 sí. ¿Me quieres contar qué tal tu semana por Kuma?
1: Bueno, pues en Kuma ya se está aproximando el 2020. Ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Y estamos trabajando en el cambio de paradigma comercial. Algunas veces lo hemos comentado por aquí, pero queremos ir eh, enfocando a los productos que queremos que nos compren. Al final somos una empresa que fabrica de todo le damos opciones ilimitadas a los clientes, pero eso tampoco nos beneficia mucho. Sí que nos beneficia a nivel de marketing y a nivel de, de dar lo que hablamos, de dar confianza en el que el usuario, va, o sea, el cliente final va a recibir lo que está pidiendo exactamente, pero a nosotros nos provoca un poquito de cuello de botella el, el estar siempre haciendo cosas diferentes. Entonces es eh, queremos darle un... Un pequeño cambio en establecer como productos estándar a un precio menor que el producto producto personalizado completamente. O sea, sí que lo vas a poder eh, personalizar, pero en menor medida. Entonces hacer ahí un punto intermedio para ver si a nivel de, sobre todo de precio, para bajar un poquito los precios y, y ir trabajando en eso, en una especie de estandarización para poder tener como tarifas disponibles, eh, o sea que todo el proceso se aligere, todo el proceso desde de la solicitud de información, pasar presupuesto, que se acepte el presupuesto, fabricación y demás, que se aligere todo lo posible para eh, no perder ventas.
0: Claro, al final la estrategia sería paquetizar un poco. Sí, sí, sí. Mm-hmm. Claro, uh, a nivel de cliente a lo mejor os hace ir a un cliente un poco más económico, pero bueno, al final también conseguiríais más rotación, que a lo mejor también os os interesa. Sí,
1: sí, bueno, o sea, el otro no lo perderíamos porque al otro le vamos a seguir haciendo lo que nos pide, pero vamos a intentar meter, es que por ejemplo se tarda lo mismo, para hacerte un ejemplo, se tarda lo mismo haciendo una cruz de farmacia de un modelo específico que 10. Una vez que lo metes en el proceso, te da igual hacer uno que diez. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, el hacer diez iguales, eh, te juegas el que te te comas ese stock, porque no sabes si a otra persona le va a cuadrar esa cruz que ha pedido específicamente otra persona. Entonces, si nosotros lo estandarizamos, estamos estamos ofreciendo un producto que podemos ofrecer en un menor tiempo de, de entrega y a un precio menor.
0: Claro. Y aparte también a nivel de comunicación es mucho más sencillo. Al final, si tienes unas especificaciones cerradas, es que nada que ver. Sí. Mm.
1: Sobre todo en la web lo va a agradecer porque vamos a reducir un montón los productos que tenemos ahí un poco a lo loco
0: y definirlo mejor. sí Incluso en el proceso de, de petición de información o de presupuestos no para la persona. sí Ahora no recuerdo cómo lo tenías montados pero, por ejemplo, nosotros con el proyecto que yo estoy ayudando en la parte de las campañas de publicidad con Costa Brava walks ellas tienen un servicio que te ayudan, te acompañan, tal, pero es tan flexible que cuando la persona inicia la petición, aparte habría que mejorar el... El formulario y el proceso. ¿eh? Pero cuando la persona empieza el proceso, dices: Ostras, seguramente la persona tiene dudas de por qué hay tantos campos o por qué tengo que seleccionar tantas cosas. Y si fuera todo más paquetizado de rollo, mira, tres días esto, eso es sencillísimo. No, no tienes que pensar: ¿te encaja o no te encaja?
1: De aquí a aquí, en tantos días y claro. ya está. Mm.
0: Y también eso a lo mejor os quita preguntas de clientes, ¿no? A lo mejor a, a, os llega un cliente que no sabe si a él le interesa la cruceta de bueno, invento, eh momento, 50 centímetros o la de 45.
1: Claro, es que eso es lo que yo opino. que el, al, A la persona que puede colocar un rótulo, el 95% de los casos, no está limitado por normativa. Porque sí que es verdad que en grandes ciudades, está como Barcelona o Granada, tú tienes una limitación de tamaño. Pero en el resto de los casos, no. Entonces, si tú le dices al tío, mira, tengo este modelo, este modelo, este modelo, que tú ves las diferencias eh, muy, o sea, que las diferencias son muy grandes, y luego le dices, vale, te gusta este modelo, una vez que entras, dices, lo tengo en 45, en 60 y en 75. Claro. Pues, la quiero más grande, más pequeña, vale.
0: Y pues, ya está, y no y necesita
1: le, más. Claro. Y entonces ese presupuesto ya estaría preparado, no hay que preparárselo. ¿entiendes? entonces sería como recibo la solicitud y al día siguiente ya tienes la respuesta con el presupuesto
0: sí, sí van bueno, a ver cómo, cómo os va este, este proceso que yo creo que es que es una buena una buena idea
1: uh-huh. ¿y tú qué tal? los leads del nuevo año
0: mm, pues mira me han entrado tres nuevos leads uno de gestión de, de un proyecto para todo el 2020 Tengo que ver si si lo puedo ejecutar porque piden una carga de trabajo muy alta y y claro, ahora tengo poca carga y podría decir sí, pero me genera esa duda de al final quiero estar media jornada solo dedicándome a un proyecto o prefiero tener un poco más de rotación e ir cambiando más de proyecto. Entonces estoy ahí que que quiero hablar con ellos para ver si es imprescindible la carga de media jornada... Bueno, tengo que acabar de de valorarlo. Luego me ha llegado otro del amigo David Vaquero para configurar unas pasarelas de donación y otro del amigo Ángel también para gestionar las redes sociales de de una entidad. Y y el otro día hablaba con, con con un amigo y decía me decía, ¿pero tú interaccionas con gente que no es solo de ONGs? Y le dije, sí, claro, porque al final también aprendo, también comparto, no no necesito solo estar hablando con entidades o personas de organizaciones, que también lo hago. Y me dice, ¿y ahí encuentras clientes? Digo, no, normalmente no, porque tampoco no es el objetivo, es más para formarme, para compartir información... Y a veces te sorprendes ¿no? porque te aparecen sí. clientes derivados, que es lo al final lo interesante de tener un círculo grande o hacer bien la parte de networking. Sí, sí,
1: totalmente cierto.
0: A ver a ver si puedo confirmar algunos de estos leads, porque al final también tener leads no, no quiere decir que, que confirmen, ¿no? y, y hay ese porcentaje de, de, de consecución que, que, bueno, a ver si enganchamos y ya os voy contando qué tal qué tal va.
1: Y el proyecto educativo, ya estarás terminándolo, ¿no?
0: El proyecto educativo, tengo contrato hasta el año que viene, hasta junio, julio. Ah, vale, vale. Uh, es de estos proyectos, es un poco lo mismo que el, la gestión de proyectos. Es un proyecto que es, le dedico más o menos unas 10 horas a la semana, uh, que está bien porque te da una estabilidad, te da una recurrencia, uh, lo que a veces... Al final acabas siendo como un trabajador por cuenta propia. Es ese sí. punto, como si trabajaras para agencia, creo, es un sí. poco parecido. Tiene cosas positivas también porque tienes objetivos bien marcados, tienes seguimiento, pero por ejemplo, este 2019 estamos haciendo el cierre y las cosas no están yendo como, como teníamos previsto y como quería o como esperábamos. Y, claro, ahí hay, hay una lucha interna de quién es responsable de qué. Bueno, un poco como pasan los equipos de, del día a día, ¿no? Y, y, bueno, vemos que tenemos que hacer cambios y ahí es ese punto de, de lo que se dice de la montaña del emprendedor, ¿no? y estos días estaba ahí un poco agobiadete del rollo, hostia, no están saliendo las cosas como esperábamos, mm-hmm. ¿cómo lo podemos revertir? Y tienes ahí la cabeza haciendo run, 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 run. Y, y bueno, en realidad estoy con ese punto de quiero meterle energía este, antes de, de fin de año un poco para ver si corregimos, pero más con ganas de parar, hacer una parada técnica y empezar el 2020 con energías renovadas en este proyecto e intentar sacarlo adelante.
1: Genial. Mm. Pues si te parece, termino yo con mi semana comentando que a raíz de... de, de del evento de ayer, pues eh, estoy en un punto en el que quiero redefinir, porque el, el, lo bueno del evento de sin oficina no es solamente el que se haya hablado de, de trabajar en remoto, que está muy chulo, que tal que cual, sino que hemos eh, tenido la oportunidad de conocer a gente que tiene grandes empresas ¿Sí? y que han compartido eh, su misión, su visión, sus valores, o sea, han compartido la filosofía de sus empresas y de su trabajo y eso me ha hecho darme cuenta de que necesito, ya es necesidad, definir el objetivo que tengo con, con Arquitecto. O sea, eh, definir la misión, definir la visión, valores, para ver cómo enfoco el 2020. Y también estaba eh, pensando que necesito definir el, qué clientes quiero. ¿vale? ¿Qué clientes quiero para ir a buscarlos, para ir a tirarles la caña? Porque sí que es verdad que, que se me presenta un año un poquito duro a nivel de, 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 de facturación, bueno, no de facturación, sino de proyectos, y a raíz de, de, la, de la charla que dio el de, el de cuaderno, que ahora mismo no recuerdo el nombre, Mm. ¿Quieres que lo busque? Eh, Carlos Hernández Vale eh, A raíz de la charla de Carlos Hernández Del de, de SAS cuaderno, el SaaS de facturación uh-huh. Que le preguntaron ¿Qué haces Si un cliente Se pone un poco pesado Si un cliente quiere Y contestó el chaval Despídelo, despide a tu cliente <risa> Y entonces, pues es eso, es qué clase de cliente quiero, con qué clase de cliente quiero convivir, que al final estás dándoles tu vida. O sea, no solamente tu tiempo profesional a cambio de dinero, le estás dando parte de, de tu aprendizaje, parte de... Por eso quiero definir muy bien cuál es mi misión, mi visión, para intentar, eh, y mis valores, para intentar buscar a gente que comparta esos valores y que... y que que me aporte no solamente que yo le aporte a él, sino que él me aporte a mí.
0: Claro, y al final también para generar esa confianza de la que hablábamos también necesitamos eh, sentirnos alineados con nuestros clientes Mm. Sí, sí Sí, Yo creo que es un proceso que es interesante que lo hagas y que también que lo trabajes
1: Sí, sí, no no va a ser ni estanco ni, ni lo hago y me olvido, sino que intentaré también estar ahí en o sea, ir trabajándolo poco a poco y, y revisándolo. Genial.
0: Pues venga, ya, ya nos irás contando cómo va.
1: Vale, pues si te parece pasamos a, a la sección de la comunidad. Vale. Eh, estos dos días hemos tenido la suerte de, de virtualizar no solamente a ti, sino también a, a otros vecinos de, de aquí de la escalera. Por ejemplo, hemos conocido a, a Ángel de Web Pamplona. Que el, que el hombre, a pesar de ser muy grande en alma y en espíritu, pues tiene una cualidad de que en persona queda como muy bajito
0: a la altura de por debajo del hombro. <risa> y que tú ibas diciendo en el podcast que eres bajito y luego la gente cuando te ve, yo digo que soy bajito. <risa> tú un día lo dijiste, que eras bajito. <risa> ¿Ah, sí? ¿Comparado qué? Sería la pregunta. Claro, hombre. <risa> Nahuaí ahí te, que te dice, hostia, qué grande eres <risa> Madre mía,
1: pues no, no recuerdo haberlo dicho, pero, pero hombre, sí la verdad es que no soy pequeñito Hombre, compartí en el segundo o tercer episodio compartí una foto en la que tengo al lado a, a Boluda, yo creo que eso es fotorreferencia
0: <risa> Sí, eso es verdad <risa> Lo que pasa es que Boluda es pequeño también.
1: Mido como un boluda y medio
0: Exacto.
1: Para... <risa> Para tú, el
0: resto. tú comías dos petit Suis. Que va,
1: tío. En mi casa no se comían ni petit Suisse ni cereales. Nosotros eran tazas de, de leche de medio litro y, y dos o tres magdalenas.
0: Y Las camporrianas. Y las camporrianas. Claro.
1: <risa> y también hemos conocido a, a Gisela Bravo. En el, nos tuvimos ahí un ratillo de de charleta y una foto que compartiremos mientras que Enrique estaba en el baño que Exacto. es súper oportunista ¿vale? para este <risas> tema cuando conseguimos juntar a todo el mundo para hacernos la foto él desaparece que
0: Pero a mí no bueno, me gusta pues, salir en fotos
1: hemos dejado el hueco para que si él quiere que se photoshop
0: <risas> dejaré el hueco ¿eh?
1: <risas> y haciendo el análisis este de ver las escuchas y tal eh, me he dado cuenta que tenemos un prevecino, que siempre nos escucha desde iVoox eh, José Roldán desde aquí te damos un saludo y te invitamos a que a que entres en la comunidad de Telegram y que tú mismo nos puedas decir hola
0: ¿y cómo sabes que es prevecino?
1: porque le da me gusta a todos los episodios,
0: ¿ah sí? ostras ¿y se ve el nombre de la persona? claro, José Roldán ah. ya pues hemos sí. hecho, queremos
1: saber quién eres, por qué nos escuchas Qué manía te ha dado para darle a me gusta.
0: ¿En ahí, eh? <risa> bueno, que no lo deje de hacer. No, no. <risa> para uno que tenemos que hacer eso. Sí, sí, el, el resto no, <risa> no se escucha y dice,
1: va, esto no...
0: Exacto, entren al canal de Telegram, por suerte. Sí, eso sí. <risa> Ay, pues quieres que empecemos a hablar de, del evento de Sinoficina y, y de cómo ha ido.
1: Sí, por favor.
0: Pues venga. Primero decir que hemos organizado un piso en, en, que, en el que había unos cuantos sin inoficiners. Teníamos a Javi Santos, que se dedica a, 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 como asistente virtual, ¿no? Ofrece servicios de, asisten- de asir- asistente virtual. Uh-huh. Ah, teníamos a Chema Gómez, que no tengo muy claro cuál es su papel profesional, la creador de proyectos digitales, ¿sería o...
1: No, Chema Gómez... Eh es que es difícil porque tiene un background del tema administrativo y tema fiscal por estudios y por familia y por trabajo pero él se quiere dedicar o sea quiere reenfocarse hacia el tema de la analítica de datos uh-huh. para tomar decisiones mmm, basadas en datos objetivos Ajá. Uh-huh. o sea hace como se quiere dedicar el tema de hacer estudios de mercados basados en datos objetivos
0: muy bien muy bien interesante Ah, y luego también teníamos a Javier Kilev, que él es compañero de la Netsquare en Barcelona con el tema de ONGs. Y, y él también es, eh, bueno, hace muchos temas de Facebook Ads, trabaja con, con Marina Miller. Y bueno, tiene esa doble pata entre consultoría de Facebook Ads estándar y, y trabajar con organizaciones sin, sin ánimo de lucro. Y después del piso y de ir todos ahí a conocernos, a, a ver dónde dormíamos ahí en lavapiés, pues el viernes nos fuimos de, de cena de, de empresa, que sí. eso no todos los autónomos lo pueden decir. Sí, de hecho una cena de, de empresa en la que éramos sesenta Sí, yo se lo dije, yo a Paula, que también la, la invité y, y se vino, uh, le dije, yo siempre he trabajado en empresas pequeñitas, del rollo cinco o seis personas, digo, coño, esto es la primera vez que tengo aquí una, una cena de empresa como de, la, de verdad, con, ahí con, con 50 personas.
1: Sí, pues yo tengo, el viernes que viene tengo la cena de...
0: Tú la de verdad.
1: Tú la de verdad. Que tendremos, no sé, pero
0: somos... 50 casi. Ostras. De unido también. Joder. Sí, sí. Pues para mí fue, ha sido la primera vez que tengo una cena de empresa así grande. Que teníamos un local para nosotros, que también estuvo muy chulo, y un poco de pica-pica. Pudimos desvirtualizarnos, interaccionar ahí con, con personas que a lo mejor en nuestro día a día, ni, ni en la misma, sin oficina, a lo mejor habíamos interaccionado. Yo, por ejemplo, estuve hablando con, con Ángel Calo- Cabaleiro. A, que sí que había interaccionado con él por temas de boluda, de tickets y así, no, pero nunca de cara a cara y estuvimos ahí hablando, me estaba explicando un proyecto del que estaba lanzando ahí un podcast y, y es chulo la parte esta más social de, del evento más allá de las charlas o las ponencias.
1: Sí, la, la verdad es que el, el evento ha sido una consecución de aciertos empezando por el, el tema de la cena del viernes, una cena tipo... Eh, como has dicho tú, pica-pica tipo entrantes, en las que los camareros iba, bueno, camarero era Roberto. <risa> Exacto. En el que iba pasando la bandeja con, con entrantes, en las que también se han currado un montón el, el tema del menú de la carta porque intolerantes y así, quieres decir. Sobre todo alergias, intolerantes, había un montón de platos veganos, un montón de platos vegetarianos, que, oye, ha sido todo un puntazo.
0: Ya ves, sí, sí. Oh. <ríe> y Roberto, yo le he puesto cinco estrellitas ahí en, en las reseñas de, de Google. Ostras, le tengo que poner yo también. Sí, sí, que el hombre se le ocurrió mucho.
1: Y vamos, el, el, no sé si tú tuviste la oportunidad de hablar con él, pero el tío tiene un background buenísimo. No. De hecho, dice que, que antes de montar el bar, tenía una. O sea, montó una, una startup de SaaS. ¿Qué dices? Sí, sí, el tío era un máquina. (risa) ¿En serio? Sí, sí. (risa) O sea, el tío, ya te digo que que para hablar con él, estuvimos hablando con él más de media hora.
0: Ostras, qué bueno. Sí, sí, pues me me puse ahí cinco estrellitas.
1: Y nada, ayer a primera hora, 8.45, apertura de puertas en el Talent Garden de Madrid. Pero, como siempre, nos gusta llegar un poquito apurados.
0: Yo llegué tarde. Llegamos
1: de, de los últimos, pero bueno, no tengo tiempo a... a acreditarnos. A, a acreditarnos y a sentarnos del, en el fondo. Y nada, la bienvenida de Bosco Soler, como él es. Una persona minimalista y, y muy cercana que parecía que estábamos ahí en familia, al final la comunidad de Sin Oficina es como una gran familia que se ha ido for- formando de forma orgánica, sí entonces se notaba ahí una especie de hermandad que se transmitía tanto desde el punto de vista de entre nosotros los los que estábamos ahí para escuchar como de desde el punto de vista del, del que daba la charla el ponente hacia los demás.
0: Sí, se notaba mucho ese ambiente cercano, que a veces eso en los eventos no, no se nota.
1: Pues la primera charla para mí, o sea, la, la tiene dos puntos. A nivel de charlas, el, el evento tuvo dos puntos. Culmen, el inicio y el final. O sea, mm-hmm. estaban muy estudiados eh, dónde poner cada uno de los de las ponencias, porque la primera fue un chorro de transparencia, de, de sinceridad por parte de Pepe Martínez y de Víctor Rodado, los fundadores de Minimalism Brand, y básicamente empezaron la charla diciendo nosotros empezamos a vender carteras copiadas, la cartera de Minimalism no la copiamos de esta marca que la vimos en Estados Unidos, no la copiamos y empezamos a venderla en, en España y básicamente fueron contando su evolución, la facturación que tuvieron en este año, y el año pasado, porque tiene una marca muy, muy jovencita, creo que nacieron en 2017, y básicamente su filosofía de vida, eh, consistía en, o sea, su filosofía de empresa, consistía en la transparencia, en contar todo, y poco a poco han ido buscando su punto dulce en el que han definido que si una acción no está marcada dentro de un triángulo, vale, un triángulo que ellos definieron, eh, no, no la iban a tomar, porque al final son dos más uno en la empresa, son solamente tres, tres empleados, por así decirlo, por todo lo demás los lo contratan. Entonces, todas las acciones que hagan para minimalizar en brand, si no están dentro de, creo que, no tengo ahora mismo la foto delante ni en la presentación, pero creo que es recordar que era eh, mejorar el coste de adquisición, mejorar el CRO o eh, aumentar el ticket medio. Creo que era...
0: Sí, algo así. Era, tenía que ver con la parte financiera de la empresa.
1: Entonces, todas las acciones eh, enfocadas al branding tenían que conseguir eso. Bueno, y después llegó Valentina Turner, que es muy conocida... En la comunidad de WordPress, porque estuvo trabajando para Automatic y ella ahora mismo se, eh, creo que es encargada de, de producto, Head of this of product, en Klaus, una empresa que está en Tallinn, pero ella vive en. en ¿Has dicho Mataró, no?
0: Sí, sí, creo que vive en Mataró. Sí, sí.
1: Vive en Mataró, vecinita de, de Boluda. Y bueno, otro, otro chorro de, de sinceridad, de, de verdad de contar su día a día y por qué la cultura de trabajar en remoto no es para todos y cómo te puedes adaptar, qué condiciones tienes que hacer y qué objetivos te tienes que marcar para poder trabajar en remoto porque por mucho que pueda parecer lo contrario, necesitas, o sea, necesitas tener unas cualidades para poder trabajar en remoto.
0: Sí, y no todos los equipos ni todas las personas pueden trabajar en remoto, por perfil, por estructura cultural de la empresa.
1: Ella dio un par de tips de que si los seguías, pues tenías más opciones a tener posibilidades de trabajar en remoto. Por ejemplo, si el trabajador no tiene que tener contacto físico con el producto, ahí hay un claro ejemplo de que no necesitas tener la empresa física, una oficina física.
0: Sí, porque al final llevas a la gente a una oficina por alguna razón. Supongo que cuando no tienes que manipular, sí que hay la parte de coordinación, que aunque digitalmente puedes casi hacer lo mismo, a veces la presencia ayuda a los procesos de toma de decisión, de compartir información. Sí, sí. Y si quieres, mira, para dejarte también descansar un poco esa voz que la tienes ahí carraspeando, que ayer por la noche estuviste carraspeando, Ah, luego la, la otra charla que, que tuvimos fue la de, de, de Eduardo Salado, de Soft Do It, en que hablaba un poco sobre formas de trabajar, cultura en el trabajo y hablaba mucho de cómo conseguir, cons- cómo conseguir que un proyecto online sea exitoso para uno mismo, ¿no? Y entonces él hablaba del por qué había, había decidido emprender, él se había iniciado en el mundo del desarrollo web a nivel de servicios con un, como consultor eh, y decía que se, se sentía agobiado en el número de horas que dedicaba al proyecto a, hablaba de la necesidad de tener una localización física y como eso no acababa de sent- hacerle sentir bien a nivel personal y en esa parte profesional pues decidió lanzar la Subduit, que, que al final es un comparador de B2B a nivel de comparación, ¿no? en compras de, de empresa a empresa, y, y cómo él, siguiendo una serie de, de premisas, pues ha ido consiguiendo esa libertad que, que él necesitaba a, a nivel profesional y al mismo tiempo también cómo ha conseguido construir un proyecto online sólido y, y que va creciendo. ¿no? Entonces nos fue dando algunos tips de, de cómo también desarrollar proyectos en el ámbito digital que, que fueran creciendo y, y que fueran mejorando nuestra calidad de vida, si ese era uno de nuestros objetivos. Y entre ellos, yo, yo me quedo con un par de ideas que si quieres también comento. Una de ellas era de no deberíamos trabajar mucho o o más que mucho, hay que trabajar inteligente. Porque él vino a a decir que a veces nos encontrábamos delante de problemas o a nivel de facturación de proyectos y y su resumen fue a veces trabajar más no es la solución, la solución es trabajar de forma inteligente. Pensemos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuántas horas invertimos entonces a partir de ahí eh, busquemos soluciones a, a aquello que Que nos esté generando problemas o tengamos dificultades. Y después yo me quedé con otra idea que también me parecía muy interesante en las fases que tiene que tener un proyecto online. Que él él yo creo que tenía razón en en una de las cosas que dijo que era la la gente cuando se lanza a hacer un proyecto online... eh, en lo que más se centra es en el momento de escalar y llegar a nuevos clientes. Uh-huh. Uh, y, y si te das cuenta en internet, encontramos muchísimos artículos, muchísima bibliografía de cómo conseguir más clientes, cómo no... Y él decía, antes de ponernos en esta fase de cómo era captar o cómo vender nuestro producto o nuestro servicio, uh, pensemos qué solución o qué problema, solución Exacto. estamos uh-huh. dando a sí. uh, lancemos algo al mercado que sea pequeño, que no nos eh, suponga mucho esfuerzo esfuerzo para validar si eso interesa y a partir de ahí vamos a ir creciendo poco a poco y cuando ya tenemos la propuesta de servicio o el producto más o menos maduro y consolidado, ahí vamos a escalar porque si nos, nos centramos en escalar sin tener bien pensado el problema o la solución, no llegaremos a quien tenemos que llegar. Entonces, en este en este proceso de, de, de desarrollar un proyecto, no él, él dijo que era muy importante también que se habla mucho en el, en el mundillo tecnológico, en el mundillo de las lean startups, de pivotar, de cambiar. Ah, y él decía que está bien pivotar si en, la, en el punto uno del problema-solución o en el punto dos de definición del producto y el motor de crecimiento no, no estábamos consiguiendo objetivos pero que había que mantener un cierto foco porque si no al final lo que nos encontramos es con mucho ruido vamos dispersando nuestras tareas un día empezamos una cosa otro día otra y así es muy difícil llegar a consolidar y también ser productivos que tú y yo Antonio en, al, en algunos episodios le hemos ido comentando ¿no? de que al final para que un proyecto incluso en nuestros proyectos personales a, uh-huh. hay que dedicarle horas para que las cosas tiren adelante y necesitan esfuerzo, necesitan pues ahora lo que comentábamos de tu visión, valores, sí. misión, necesitas un poco de estrategia en tu día a día a uh, y, y si te vas lanzando a hacer cosas en paralelo, pues eso cuesta, ¿no? Y, y es uh-huh. mejor consolidar. Y una vez tienes consolidado ya, uh, Edu sí que... Sí, exacto. Edu hablaba del de emprendimiento intraempresa uh, eh, con, con ese sentido de, bueno, ya tenemos esto, ahora vamos a hacer un emprendimiento dentro de nuestra propia empresa que vaya a otro problema-solución o vaya a otro uh, producto de mercado. Y yo creo que es una buena manera de enfocar los proyectos tanto personales como empresariales en cualquier ámbito, no solo en el digital, pero en el digital creo que es mucho más importante todavía. Sí, correcto.
1: Bueno, eh, todas estas charlas las tuvimos que sufrir sin café, exacto porque porque gracias a unos organizadores magníficos eh, estaba previsto que llegara el café, pero nunca llegó. Así que tuvimos que salir a una cafetería a tomarnos un café rapidito. Eh, no, no estoy tirando piedras a nadie, no fue culpa de los organizadores, desde luego que tanto María como, como Bocco se le veían muy, muy apresurados por el tema del café, porque la verdad es que en un evento sin café...
0: Es raro. Es difícil. Sí, es raro.
1: <risa> pero, pero vamos, que el resto de cosas, vamos... consiguieron tapar el el tema del café por por bandada. De hecho, hicieron, organizaron una actividad sorpresa que
0: fue una pasada. Una pasada.
1: Super chula, una manera diferente de hacer
0: networking. Sí. ¿Quieres explicarla tú cómo fue? Que nosotros tuvimos la suerte de estar en el mismo equipo.
1: Sí, desde luego que cuando organizaron los los grupos dijeron
0: Enrique Cortina y Antonio Sánchez eh, pegan juntos. Exacto. Ha sido como, ha sido un mínimo producto viable para saber si podemos hacer cosas juntos.
1: Y salió muy chulo, fue una especie de eh, escape room, ¿vale? En, de tres fases en las que el, un grupo de personas eh, quiere escapar de, de la empresa, montar un producto e irse a vivir a, a, a Bali.
0: Exacto, ese es el objetivo de, del Escape Room, conseguir facturar mucho y vivir en Bali.
1: Y bueno, y tuvimos la suerte de coincidir en el grupo también con, con Marina Miller, ¿no? Sí. Y Quique eh, Soler, que a mitad de... <risa> que nadie sabía que era el topo del grupo. Era el topillo, eh, que vamos, para mí fue uno de los mayores, que, que nos lo pasamos muy bien, Fue sí, participó. Sí mucho en el, en, el en, en en el juego y se involucró un montón y vamos nos lo pasamos genial eh, Quique en este caso es el padre de, de Bosco y dio sus vamos participó como, como cualquiera luego comenzándolo con Bosco dijo me, me comentó que, que sus padres habían comprado la entrada y que él pensaba que había sido en plan rollo por apoyar tipo filacero y que cuando los, llegó, los vio llegar por la mañana al evento y sentarse y todo y dijo, madre mía. Pero sí, sí. O sea, los padres de Bosco ahí al pie del cañón participando en los juegos, viendo las ponencias. Vamos, un... vamos no, no, no conozco en ese momento a nadie que, que pudiera estar más orgulloso de, Totalmente. de, su, de su hijo y de lo sí, que sí. había organizado.
0: Y se notaba esa energía, buena energía en Kike, en, en cómo expresaba y en cómo se comunicaba. Luego, si quieres, en las notas, podemos poner los usuarios de Twitter de, de los compañeros de, del equipo, porque teníamos a Fernando Puente, si no recuerdo mal, a Rocío. ¿Tenemos alguna foto? A lo mejor también la podíamos poner en las notas del programa o enlazar el tweet y así sí, luego podemos no nos dejamos hablar. a nadie.
1: Las fotos y las fotos que hicimos, porque durante el juego tuvimos que hacer varias fotos y colgarlas en Twitter, mm. las
0: las colgamos ahí también. Perfecto. Pues venga, Antonio, cuéntanos qué tal fue la tarde.
1: Bueno, un punto que hicieron es que la comida era libre, dejaron dos horas y media para ir a, a comer eh, fuera, cada uno buscándose la vida eh, para comer, que a nosotros como fuimos los que más tardamos en salir porque queríamos comer en un grupo grande y tal eh, nos pasó que, que cuando llegamos a los sitios estaban todos abarrotados, los sitios cercanos con la gente de, del evento y entonces pues evidentemente son un poco putada Sí. casi prefieres que, que te den ahí un, un pica pica, ni que sean bocadillo claro y no, y no tener que estar buscándote la vida para para ir a comer porque al final el dinero te lo gasta te da igual que vaya metido en el ticket de, del evento que, en, que pagarlo ahí tú en en el en el restaurante y bueno después de la comida entra Wences García que tiene Market Goo, una un, es que ahora
0: mismo buah wow si quieres podemos comentar las que más recordamos si quieres directamente la de Carlos que fue a lo mejor sin desmerecer a los otros ponentes ¿eh? ¿no? como también ya llevamos casi una horita y tenemos ese equilibrio que nuestros buenos vecinos nos dicen que no nos excedamos a... sí, ahora mismo estamos vamos contra reloj exacto si quieres comentamos sin, desme- sin desmerecer a David Bly y a José Hago, Mar... si quieres
1: un carrusel rápido venga. ¿vale? venga Buences eh, García, eh, creo que el de Market Q, comentó: eh, es básicamente, eh, comenta mmm, cómo pasó un, una empresa grande de tener oficina a todo sin oficina. Uh-huh. Básicamente, eh, dejaron de tener oficina porque se dieron cuenta de que casi todos estaban trabajando en remoto y que. La misma condición de la empresa les estaba favoreciendo el trabajar todos en remoto. Luego, por otro lado, David Blay, eh, el título de la charla es No vas a engordar ni a perder contacto humano por trabajar en casa. Y es él, él tiene un libro que que habla sobre qué hacer para poder trabajar desde casa. Entonces, comenta unos tips y tal. Eh, José Gilgado es trabajador de de buffer de la aplicación
0: estas SAS sí tipo Metricool Hotswitch eh, todas estas herramientas de programación de redes sociales
1: y estuvo hablando de eh, cultura y valores en el entorno remoto ¿vale? la cultura que tienen ellos como equipo de comunicación dentro del equipo mm, no solamente el lo que hablamos lo que llevamos hablando todo el episodio de Misión, visión, cultura y valores, ¿vale? Que es muy importante definirlas bien para eh, generar una una cultura de confianza y agradable en el que te apetezca trabajar. Y por último, eh, Carlos Hernández, el CEO de Cuaderno, no sé si es CEO o no, pero vamos, el el que mueve el tinglao en en Cuaderno, eh, habló de trabajar menos para hacer más. Él defendía una jornada semanal de 25 horas.
0: Tipo Tim, tipo tim Ferris al final. Eh, la jornada de cuatro horas, ¿no? Es el, el libro. Sí. Pues algo parecido. Él
1: cree, porque lo llevan haciendo tiempo y le funciona, que, que, el, que el, al final tu tiempo, si eres capaz de... de, de estar acciones, trabajar cinco horas a full al día es más que suficiente para llegar a tus objetivos diarios sí. y también lanzó una oferta de, de empleo que están buscando programador remoto por si a alguien le interesa y bueno ya después de esta última charla eh, cierre y despedida de Bosco
0: que no que, no, que hubo ahí un poco de, de comentarios en el evento despidiéndose la gente y
1: hizo un sorteo basado en, en tweets e interacciones mm. el sorteo creo que eran como botellas de aluminio de aluminio de agua y luego pues trajeron los mismos que se habían olvidado de traer el café por la mañana trajeron
0: <risa> pero pizzas, y pizzas pero
1: pero para matar a los marranos ¿sabes lo que te digo? trajeron yo que sé uf. pues si te digo que 40 pizzas me quedo corto sí ver, es... una, una porra y un montón de cervezas que compraron y tal. Eh, Vamos, estuvimos ahí tres horas hasta las nueve de la noche de cerveceo y con nuestras pizzas.
0: Y luego fuimos a comernos unos churros con la gente de Murcia.
1: Sí, luego ya terminamos la la noche, nos fuimos a ver las luces de de Navidad de Madrid y ya terminamos tomando churros para, (risa) para finiquitar.
0: sí. La verdad que ha sido un evento espectacular y, y bueno, ya hoy en el canal de Slack ya todo el mundo estaba diciendo ¿cuándo salen las entradas de 2020?
1: Sí, la verdad es que es un evento que, que a pesar de las de las pequeñas de los pequeños errores, o bueno, errores, ¿no? Porque al final no, ah, no puedo tener ahí, el control de todo.
0: Sí, de y la, la gente estaba muy predispuesta a pasárselo bien. Sí.
1: También apareció, bueno, rápidamente apareció por ahí Boluda.
0: Ah, sí, es verdad.
1: Apareció ahí de un saltito, dijo hola y adiós. Exacto.
0: Saludó y se fue.
1: Y y nada más que que añadir, ha sido un evento que nos ha ayudado a a que mejorara
0: de la garganta. (risa) Sí, ahora ya la estás perdiendo otra vez. (risa) Después de tanto rato. Y también conocernos, ¿no? En cara a cara. Sí, la verdad es que ha sido una semana... Muy chulo. Para marcar en el calendario. Sí, sí. Tengo una pregunta, Antonio. A ver, cuéntame tus navidades antes de, de que cerremos. Uh, ¿Hay podcast? ¿Volvemos a partir del 7 de enero? ¿Cómo es esto? Yo no quiero que haya podcast. Vale, entonces uh, vamos grabando ni que sea tú con poca cobertura y así. Vamos, vamos a, a
1: sorprender a los Lo digo
0: porque el próximo tiene que que emitirse, no el día de Navidad, sería el día de Nochebuena. A las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde. Vale, pues ya está. (ríe) Va a haber sorpresa entonces. Nos
1: debemos, digo lo lo mismo que que en Quédate con el Camión, nos debemos a nuestra comunidad y a su tiempo. Lo digo diferente porque ellos están buscando siempre el dinero. ¿De qué manera sangrarles
0: el dinero? A, a sí, eso todavía nosotros no lo, no lo estamos
1: haciendo. Ni queremos vuestro dinero, queremos... No, en conoceros. realidad no.
0: Sí, compartir, crecer y compartir.
1: Y nada, vecinos, eh, nos podéis encontrar en, en la escalera.pro, ahora que hemos descubierto cómo ver los informes del, que de las del descargas. Sector, <ríe> que hasta ahora pues, habíamos pasado un poquillo, sabíamos que estábamos ahí sobre las 100-150, pero nunca le habíamos dado tanta importancia y, y bueno, aquí que lo podéis encontrar en enriccortiñas con nh.com y en twitter como arroba enriccortiñas también con nh, a mí me podéis encontrar como arroba architect a y en mi blog personal antoniosánchez.pro y nos vemos la semana que viene, eh, 24 a las 6 de la mañana o a las 7 de la tarde. Si si veis que publicamos a las 6 de la tarde, dejadlo para el día siguiente, que queda feo que os pongáis a escucharnos durante la cena de de Navidad.
0: No, pero eso es de la cena que da Navidad no es la semana que viene, es la otra.
1: No, pero ¿tú no haces cena de Nochebuena?
0: Sí, lo que pasa es que ahora emitimos el 17. Sí,
1: sí, por eso digo que ahora les estoy diciendo... Ah, claro, el día de noche buena, el tienes el razón, 4.
0: tienes razón. Yo estaba pensando que decías los del 17, como vamos a editar hoy domingo o mañana lunes, como vamos un poco justos. Pues sí, 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 tienes razón. Estos se, esto se van a encontrar con sorpresa. Los, sí. los que nos escuchen el día 17 <ríe> con sorpresita. Exacto. Pues nada, nos vamos viendo, Antonio, y nada, que descanses. Un abrazo, Kike. Que tengas buen viaje de vuelta. un Abrazo.